0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL, il est 10h. Les informations, c'est avec vous Antoine Cavaillerou. Bonjour Antoine.
2: Bonjour Flavie, bonjour à tous. À la c'est vive tension à la COP27. L'Égypte accusée de vouloir renoncer à l'accord de Paris. La France dénonce un recul inacceptable. À suivre également, des aides plus faciles pour nos entreprises. Un guichet unique ouvert ce matin à celles qui font face à des factures d'énergie exorbitantes. Qui est concerné Comment ça marche On vous explique tout. Verdict attendu dans l'affaire dite des démembreuses de Rouen, c'est cet après-midi et puis cette sortie étonnante de Giannini Fantino, le patron de la FIFA se dit ce matin, arabe, gay et travailleur migrant, il défend bec et ongle, l'organisation qatarie de la coupe du monde. La météo, Valérie Quintin, il fait frais, il fait froid.
1: Oui, c'est vrai, 2 degrés à Rennes en ce moment, comme à Vannes ou encore à Bourges et Orléans, on a un ciel un petit peu chargé sur une grosse partie du territoire, mais quand même le soleil arrive en Normandie, en Bretagne ça va gagner lîle de france la Touraine, les pays de Loire, la Vendée, près de la Méditerranée aussi mais avec du vent, ce sera beaucoup plus chargé entre les Pyrénées, le nord et le grand est, où l'on pourrait avoir quelques averses, voire des orages près des Pyrénées, de la neige en montagne à 1200 mètres et des températures qui baissent un peu cet après-midi. 9 degrés à Besançon, 10 à Chambéry, 11 à Toulouse, 12 à Paris, 13 à Nantes et 16 à Marseille.
2: Merci Valérie, bonne journée à vous. RTL, le
1: 10h, Antoine Cavallero.
2: Mais que se passe-t-il à Charmelcher Les négociations de la COP27 se sont prolongées toute la nuit. Et ce matin, l'Union Européenne dénonce l'attitude de l'Égypte. cette dernière accusée de vouloir déchirer l'accord de Paris. On écoute tout de suite Agnès Pannier-Runacher, la ministre française de la transition énergétique.
1: Il y a un risque que l'objectif de 1,5 degré meurt aujourd'hui. Les éléments d'information qui ont été communiqués à la délégation de l'Union européenne à 1h30 du matin euh, marquaient des reculs importants sur les objectifs de réduction de, des gaz à effet de serre. Euh, le moment n'est plus euh, au jeu de tactique. Il est clair que l'Union européenne et la France n'accepteront pas d'avoir un recul sur les accords de Paris et sur les accords de Glasgow.
2: Alors pour tout comprendre, nous sommes avec Virginie Garin, vous suivez les négociations pour RTL. Virginie, à quoi joue la présidence égyptienne de la COP
1: eh bien, c'est une tactique. Les dernières heures de le sont toujours dramatiques. Alors, c'est l'Egypte qui mène ces discussions. C'est un pays africain qui, depuis le début, réclame aux pays riches, responsables du réchauffement, plus d'aide financière pour ceux du Sud. Et comme ça n'avance pas assez vite, la présidence égyptienne menace de présenter un projet d'accord qui reviendrait sur les objectifs de l'accord de Paris, sur la fin des énergies fossiles et notamment du charbon. Les pays du Sud veulent faire craquer ceux du Nord. Alors, l'Europe avait fait un pas hier en acceptant la création d'une Nouvelle tirlire, un fonds pour aider les pays les plus vulnérables, mais les États-Unis et la Chine semblent intransigeants, l'attention est montée d'un cran à char mal les délégués qui travaillent jour et nuit semblent épuisés, mais ils sont loin d'avoir terminé.
2: Merci Virginie Garin, spécialiste des questions de climat ici à RTL. Les négociations de la COP27, il devrait en être question ce week-end en Tunisie, c'est le sommet de la francophonie à Djerba. Emmanuel Macron est arrivé sur place ce matin. L'actualité à l'étranger, c'est aussi ces tensions, ce sont aussi ces tensions toujours aussi grandes en Corée. Un bombardier américain a survolé cette nuit la péninsule. Réponse de Washington et de Séoul aux provocations de Pyongyang. La Corée du Nord qui a a tiré hier un missile balistique intercontinental. Kim Jong-un a promis de répondre aux menaces nucléaires par l'arme atomique qu'il s'est affiché aux côtés de sa fille. C'est la première fois que cette dernière apparaît devant les caméras. Alors que l'hiver débute, alors que les prix de l'énergie flambent, la mission du gouvernement, éviter des faillites d'entreprises. Celles qui voient leurs factures exploser. Un guichet unique ouvre ce matin pour distribuer les aides. Bonjour Martialio. Bonjour. Chef du service économie de RTL. Concrètement, comment ça marche et qui est concerné
0: alors principalement les petites et moyennes entreprises hein, c'est un dispositif qui vient surtout au secours de la boulangerie artisanale du producteur de portes industrielles de l'agriculteur qui n'avait droit à rien jusqu'ici tout simplement parce que il n'y a pas de tarif régulés pour les professionnels alors le critère, il faut que sa facture d'énergie, gaz, électricité ait bondi ces derniers mois plus 50% minimum et il faut que ça corresponde au moins à 3% du chiffre d'affaires de 2021 donc en clair, vous allez sur le site des impôts pour remplir un formulaire, vous indiquez votre chiffre d'affaires 2021, les factures de 2022 qui prouvent l'explosion des prix bien sûr, un RIB et une déclaration sur l'honneur et vous pouvez espérer un remboursement dans une dizaine de jours euh, l'an prochain ce sera même plus simple puisqu'on partira carrément sur une prise en charge de 20 à 30% de la facture directement L'État traitera avec les fournisseurs d'énergie alors les entreprises peuvent espérer jusqu'à 4 millions d'aides individuellement, euh, ça peut sauver la vie de, de nombreuses PME. Vous savez que 9 entreprises sur 10 en France ont moins de 50 salariés. Elles représentent la moitié des travailleurs du pays. Donc les sauver, c'est sauver la croissance et l'emploi. Mais ça va coûter 10 milliards à l'État.
2: Merci Martial You, chef du service économie de RTL. Dans un instant, le verdict attendu dans le procès à la cour d'assises de Rouen, l'affaire dite des découpeuses. A tout de suite sur RTL. RTL le
1: 10h Antoine Cavallero
2: 10h07, cette dernière minute, une adolescente de 14 ans retrouvée morte dans le Lot-et-Caronne. Un homme se trouve actuellement en garde à vue. Il avoue le meurtre. Il reconnaît l'avoir enlevé hier à la sortie du collège de la jeune fille. Le verdict attendu cet après-midi à Rouen, devant la cour d'assises de Seine-Maritime. Le procès des deux femmes accusées d'avoir tué puis démembré le compagnon d'une d'entre elles. Hier, 25 ans de prison ont été requis contre Céline Vasselin, l'ex-compagne de la victime. 20 ans contre son amie Jessica Adam et au milieu de cette affaire sordide Anne Henaf, il y a aussi l'avenir d'un petit garçon le fils de Céline Vasselin
1: Aujourd'hui, il a 7 ans, il est en CE1, plutôt bon élève. Il avait 3 ans lorsque sa mère a été arrêtée. Des éducateurs sont venus le chercher le soir à l'école. L'enfant n'avait sur lui que son cartable et les vêtements qu'il portait. Il n'a pas compris cet abandon, dit la représentante du conseil départemental. Il ne sait pas encore très bien ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il vit dans une famille d'accueil. Il aimerait que la juge en rouge sache qu'il y est bien, qu'il aimerait pouvoir y rester. C'est une vraie inquiétude pour lui, ce procès. Il a peur d'une nouvelle séparation. L'avocate qui le représente demande à sa mère « Vous lui avez dit quoi Qu'il y avait eu une dispute et que papa était parti. Et puis après Après, je lui ai écrit que maman avait donné un médicament à papa et qu'il s'était endormi. Ah, maman, c'est donc la sorcière dans Blanche-Neige qui donne une pomme empoisonnée. » À l'approche du procès, le juge a dû suspendre les visites de sa mère pour apaiser l'enfant. Sa mère a le droit de lui écrire « une fois par mois ».
2: Les plaidoiries de la Défense hein, viennent de commencer. Nous ferons un, un point avec Anne Leenaf dans notre édition de Midi 30. Il y a une semaine, deux immeubles s'effondrent dans le centre de Lille. Une victime est retrouvée morte sous les décombres. Ce matin, une vingtaine de commerces environnants rouvrent. Une quinzaine sont toujours fermés. Chez les habitants de la capitale des Flandres, l'inquiétude demeure. Certains appellent la mairie pour savoir si leur habitation n'est pas menacée. La mairie qui s'efforce de les rassurer. Arnaud Deslandes et l'adjoint à la cohésion des territoires.
0: On redit un message clair, euh, non, euh, toute la ville n'est pas euh, fragilisée, évidemment non. C'est un cas aujourd'hui euh, tragique et malheureux, dont on, va, dont on va chercher à comprendre les raisons. Mais il euh, faut que les gens se rassurent, ils ne vivent pas tous dans une ville où les immeubles vont s'effondrer, mmh. évidemment. Toujours pas d'explication encore à, ce, à ce, qui ce qui a pu se passer C'est trop tôt pour le dire, l'expertise judiciaire est en cours, d'ailleurs entre les mains de la procureure de la République. L'apparence de l'immeuble donnait à penser qu'il n'y avait pas de risque euh, de vétusté. L'État était euh, plutôt correct pour l'ensemble des immeubles, donc on attend d'avoir des réponses de ceux... Euh, qui sont les experts et qui aujourd'hui sont encore sur le site et regardent pierre par pierre, morceau par morceau pour comprendre ce qui s'est passé.
2: L'adjoint à la mairie de Lille au micro-RTL de Frank hanson Des rassemblements féministes dans toute la France, des dizaines de milliers de personnes attendues aujourd'hui pour dénoncer les violences sexistes et notamment les dysfonctionnements de la justice en la matière. Les collectifs réclament une loi contre, je cite, l'impunité des agresseurs. Le football à J-1 de la Coupe du Monde au Qatar. Cette déclaration surprenante de Janine Fantino, le patron de la fille FIFA, du foot mondial, ce matin. Aujourd'hui, je me sens qataris. Aujourd'hui, je me sens arabe. Aujourd'hui, je me sens africain. Aujourd'hui, je me sens homosexuel. Aujourd'hui, je me sens handicapé. Aujourd'hui, je me sens travailleur migrant. Je n'ai pas à défendre le Qatar, ils peuvent le faire eux-mêmes. Moi, je défends le football.
1: football
2: Interrogé sur les nombreuses polémiques autour de ce mondial qatari, les conditions de travail des ouvriers immigrés ou le coût écologique de la compétition, le patron de la FIFA dénonce des leçons de morale, des critiques hypocrites. Il le dit également à l'instant, les fans peuvent survivre sans bière pendant trois heures. Réaction alors que le Qatar et la FIFA ont finalement interdit l'alcool autour des stades, mesure annoncée hier à la surprise générale. Drôle d'ambiance donc à la veille du match d'ouverture Qatar-Équateur. Pour nos bleus, ce sera mardi contre l'Australie. Entraînement prévu aujourd'hui en fin d'après-midi. Alors, qui va regarder les matchs Hier, notre sondage RTL-BVA Orange vous le révélait. Un quart des amateurs de foot ont l'intention de boycotter. On a voulu savoir si ça se vérifiait dans les magasins d'électroménager. Oui, la vente de télévision, toujours un, un bon indicateur de l'engouement des Français. Un frémissement semble se faire sentir, vous l'avez constaté, dans une enseigne parisienne, Vincent Serrano. Ils sont quelques-uns à zigzaguer dans les allées du magasin, à marquer l'arrêt surtout devant une énorme télévision entourée de ballons de football et de drapeaux tricolores. Un arrêt prolongé pour Julien avant de l'acheter. Oui, marron, mais c'est plus l'option de ma femme en fait. Elle, elle est fan absolue de football, donc voilà, il y aurait utilisé son Coupe du Monde. Pour ma femme, je gâte ce prix depuis quelques temps. Elle a baissé de 500 euros depuis sa sortie. Et là, comme j'ai vu qu'elle a encore baissé de 190 euros, j'en profite. C'est Olivier, le chef de rayon, qui réalise la vente. Et il le sent, le début de la compétition et surtout de l'opération Black Friday va et booster euh, les ventes. On va attaquer le plus gros week-end de l'année. Donc on a d'y être. Depuis 15 jours, pas mal de clients sont venus se renseigner en magasin sur les prix, sur les modèles qu'on allait proposer en Black Friday. On fait tout en tout cas pour leur faire comprendre qu'une télévision égale Coupe du Monde en ce moment. On a fait une jolie déco Coupe du Monde. Donc on a mis bien évidemment la France. Et l'avantage, c'est plus. Le vallon, en plus, ça nous arrange aussi. Vous voyez, on a plein de peluches équipe de France, des drapeaux, des tapis euh, qui ressemblent à de la pelouse. Donc, euh, Olivier s'attend donc à une influence record dans son magasin à la veille du début de la Coupe du Monde. Reportage signé Vincent Serrano pour RTL. On termine par les courses. Aujourd'hui à Hauteuil, départ 15h15. Les pronostics de Dominique Cordier. Le 11, le 7, le 9, le 10, le 6, le 4, le 3. Sa dernière minute, c'est le 6 en David. RTL, 10h13, minutes. l'heure de retrouver Jean-Michel Zeka et toute l'équipe de RTL. Vous régale, vous êtes très nombreux. à les aimer, allez déguster. Ce sont les fromages en cuisine et vous allez nous en parler, Jean-Michel.